0: La violencia llamó a la puerta de Camilo a las 2 de la madrugada, cuando él tenía 9 años.
1: Intentaron llevarse por la fuerza a mi hermano mayor, él se negó, lo mataron delante de nosotros. El tipo que lo mató ya quiso también llevarse a mi otro hermano y también lo mataron. Entonces nos tocó... Salir con lo que teníamos en ese momento puesto, eh, dejar atrás todo. Eran
0: los años 90 en Colombia, la época dorada del narcotráfico, la guerrilla, la venta de armas y el reclutamiento de menores. Miles de colombianos, en su mayoría campesinos como Camilo, se veían inmersos en un conflicto del que eran ajenos.
1: Empezaron a quemar ganado, a quemar fincas, se escuchaban disparos, pues hacían disparos al aire para que la gente corriera, para, que, para generar caos, generar miedo. Entonces corrimos.
0: Camilo se perdió esa noche y caminó solo durante dos días... ...para llegar hasta la ciudad más cercana, Medellín.
1: Eh, desde pequeño me habían gustado hacer acrobacias... ...me gustaba el tema de la gimnasia, el karate... todo ese tipo de cosas... ...entonces eh, eh, hacía piruetas en los, en los semáforos... ...y así sobrevivió un tiempo.
0: La indigencia fue su única alternativa.
1: Había gente que te colaboraba, había gente que te trataba mal... ...y eso es algo que marca para la vida... ...la desesperación de, de no saber qué vas a hacer... ...dónde te va a quedar la noche... ...de que te va a pasar bueno o que te va a pasar malo.
0: Durante más de un año Camilo vivió al pie de un semáforo de Medellín... ...hasta que un desconocido le tendió la mano. Así Camilo pudo ser durante un tiempo lo que era, un niño. A sus 18 años se encantó con la idea de hacer de Colombia... ...un país menos violento y más justo. Por eso se vinculó a la policía, pero su experiencia no fue tan buena.
1: Me tocó en, en la Comuna 13, eh, año 2010... Una época complicada porque las Bacrim estaban eh, en ese momento también en su auge con las extorsiones a los conductores, el, el orden público estaba muy pesado en el tema.
0: Decidió dejar a un lado a la policía porque tenía una prioridad que llevaba pendiente más de 10 años, encontrar a su familia. Llegó hasta Betulia, Antioquia, donde trabajó como entrenador para niños pequeños. En el año 2015, en un municipio cercano, en Salgar, se produjo una catástrofe.
1: Y en esa avalancha eh, me ofrezco yo como voluntario y me encuentro en el municipio de Salgar a mi familia. Una tragedia nos había separado y curiosamente una tragedia nos unió. Sus
0: padres lo habían
1: dado por muerto o que hacía parte
0: de la guerrilla.
1: La felicidad por la
0: reunión se convirtió en una enorme responsabilidad para Camilo, ...tenía que sostenerse a sí mismo y a toda su familia... ...y tuvo un fuerte choque con sus padres.
1: Yo venía de vivir en otro ambiente... ...con una visión de que para salir adelante... ...se requería estudiar, certificarme... ...entrar a una buena empresa, hacer un buen trabajo... ...mientras que ellos venían con una mentalidad... ...de somos víctimas de la violencia... ...eran como más esa familia que genera lástima.
0: Llegó un momento en el que se dio cuenta... ...de que tenía que acreditar los conocimientos que tenía... Para ello, debía entrar a estudiar alguna institución. ¿Pero con qué dinero? Al principio, llegó al Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia, el SENA, que ofrecía en ese momento a personas víctimas del conflicto como él la posibilidad de graduarse como técnico de forma gratuita gracias al programa Formándonos para el Futuro de la Organización Internacional para el Trabajo de las Naciones Unidas. En octubre de 2021, Camilo se graduó como técnico laboral en telecomunicaciones y hace apenas tres meses firmó un contrato con una empresa que hoy le paga un salario que le permite tener unas finanzas estables, apoyar a su familia y seguir creciendo como profesional.
1: Cuando estuve en la mendicidad, no me imaginé nunca que iba a llegar a, a estar en, en un punto como en el que estoy hoy en día. O sea, para mí es, es un punto de realización de vida total.
0: Camilo lleva más de dos décadas huyendo de la violencia y evitando cargar con el lastre del dolor, del rencor o el cartel de víctima eterna. Ahora, el único título que quiere portar es el de estudiante universitario.